A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hallo, du hör på Ingefär med mig Sara Lossius och i episode 147 så tänker jag och dela lite av det enormt mycket jag har lärt i arbetet med Ingefär i år. Jag prövade i år att fokus på vad som gör oss glada, ger oss en god vardag och därmed ett gott liv. För hälsa är er så mycket mer än mat och träning, det handlar ju om hvordan vi har det, hvordan vi tar det om nära relationer, stress, natur, sövn, jobb, ekonomi, vilka vanor och uvanor vi har och värderingar för att nämna bara några av det. Det är er mycket som påverkar hälsan vår, vardagen vår och därmed selve livet. Selv har jag lärt så otroligt mycket det året, så att välja ut tre punkter, det var ganska så vanskelig. Men det kommer ju mer fra mig i ett lite annat format en podcast, hvor jag kanske delar mer. För trots allt så har jag skrevet mye i år. Och i den episoden så har jag tänkt att snakke om vaner, stress och nytelse. Jag hoppas att varje episod har ungefär gör den lite annorlunda klokere. Jag har personligen blivit klokere i år. Och så är er det här sista episoden på en liten stund. Siden när du hör på det här så är er jag i mammaparm och så ska jag säga lite när jag önskar att barselbubbla ska spräcka. Men över till lärdomen, jag hoppas att det också är er nyttigt för dig. Så då startar vi med vaner fördi vaner lägger ju grundlaget för väldigt mycket. Gode vaner är er vonda vänner och dessvärre syns jag det kan gälla för uvanor och dumme uvaner är er också vonda vänner. Vaner lägger ju grundlaget för väldigt mycket av vardagen vår, hälsan vår, livet vårt, så är vi gärna dela det jag lärt om vaner först sedan man kan bruka det på allt annat när det gäller hälsa då. Och en del av vaner är er att vara klar över hvordan vi fördelar energin vår. Och så att vara uppmärksam på vad vi säger ja till och nej till är er viktigt. Det kommer jag också tillbaka till när jag ska snacka om stress. I boken Essentialism skriver Greg McKeown nettop om det här och jag översatt selv så att det ska slippa höra på min engelsk. Han skriver: "När vi ikke genomtänkt och planlagt välger hvor vi ska fokusera energin och tiden vår, vill andra människor, det vare sig chefen, 
kolleger, kundene eller familjen vår välger för oss och vi kan ända upp med att mista synne allt som är er meningsfullt och viktigt för oss selv. Så vi kan enten välja genomtänkt selv, eller att tillåta andra och kontrollera livene våres. Synes det er ganske strengt, men også veldig sant. Så jeg anbefaler også Essentialism, den boken, og sier takk til Siri Abramsen, som har gjestet Inge Fær flere ganger før, og spre gleding, som tipser mig om boken. Så, vad er en vane? Det finns flere ulike definitioner av en vane, men jeg liker den her. En vane er en handling som er automatisert. Det kan vara både en handling som är er bra för oss eller en handling som är er negativ för oss, alltså uvane. Och väldigt mycket av det vi gör i löp av en dag är er automatiserade handlingar. Automati- automatiserade handlingar, det gör att hjärnan brukar mindre energi och det är er hjärnan vår jätteglad. Den är er egentligen en latsab. En vane består av fyra delar, ett signal, önske, handling och belöning. Och tillsammans så utgör dessa fyra elementen då en vanecirkel. Dopaminresponsen i hjärnan blir utlöst både under önske och under selve belöningen. Och som ni vet så är er dopamin bland annat välvär och glädjeshormon vårt. Så det betyder att dopamin inte bara rycker in när vi får belöningen, och så selve tanken på belöningen frier lite sånt deilig dopamin i hjärnan. Som andra ord är er dopamin ett hormon som också får oss till att handla för vi ändå mer dopamin vi vill ha den belöningen. Och så är er det dopaminet som gör att vi får lyst til att jenta handlingen, om handlingen är er en uvane. Och så är er det det med hjärnan vår igen då. Den är er lite hipmos för den syns att nåtid är er viktigare än framtiden. Kortsiktig belöning vinner därför över långsiktiga belöningar och det är er viktigt att ha i bakhuden när vi önskar att ändra nå. Så när du önskar att lage en ny sund vane så kan det vara nyttigt att ha kortsiktiga belöningar och mål i tillägg till det långsiktiga så att du spiller på lag med den late men fina hjärnan din. <laughs> och så är er det kontext, alltså sammanhangen. Det er viktig å tenke på det nå, for vi kan være så motiverte for endring som vi bare kan være, men hvis ikke sammenhengen vår ligger til rätt for endring, så vil motivationen tape for gamle vaner, som oftest. Og det er igen fordi hjernen vår liker å bruke så lite energi som mulig. Så vi må med andre ord selv legge til rette for at gode vaner er enkle å gjennomføre, og at de kjipe uvanene blir lite vanskeligere å gjennomføre. I en tidligere jobb jeg hadde, så blev det alltid satt ut masse smågott på fredager. Og jeg lovte mig å alltid ikke spise smågott. Jeg drev jo trente crossfit hardt og skulle være seriøs. Men når fredagen kom og jeg var omringet av smågott, så var det utrolig vanskelig å la være. Legger jeg frem treningsstøyet om kvelden, så har jeg gjort neste dags trening eller gåtur lettere om jeg ikke har lagt det klart. Og har jeg sjokolade i kjøleskapet, så smånafser jeg tiden er borte. Så för mig är er det bäst att inte ha smågott eller choklad i närheten och lägga fram träningstöje kvällen för. Och det är er en del av det att spille mig selv god på de dåliga vanorna och de gode vanorna. Så lite om motivationen. Väntar du på motivation för att göra en ändring så kan det hända att du väntar förgäves. För det kipe med motivation är er ju att den kommer sällan när vi trenger den så mest. For hvis vi er helt ærlige med oss selv, så er det ikke mandag ettermiddag, når middagen ikke er planlagt eller handlet in. 
Träningsöjen är er lagt fram, kanske inte är er i gång och huset är er rotat efter en hektisk morgon. Det är er inte då att motivationen till en liten ökt och sund middag kommer. För motivationen var där igår på söndagen. Efter en helg med god mat och kanske snacks i tillägg, då du lå på soffan med mobilen och scrollade till sunda uppskrifter på Instagram. Det var då vi var supermotiverade till att starta en skikligt bra vecka och nå däremot virker det skikligt strävsamt. Middagen blir som passar näringsrik, träningen den utgår. Motivation är er det som kan få dig igång, men det får dig alltså inte vidare. Jag tror att det är er de hype dagarna hvor man likväl möter upp eller de hype träningen som ger resultat på sikt, även om du kanske bara beveget på dig fem minuter på träningscentret eller i stua eller nästan inte fick gjort något på jobb, men du mötte upp. För vi väntar på motivation för att göra en önskad handling, så tror jag att vi inte beveger världen vår framöver så mycket som vi önskar. Och det är er lite dumt. Och det sista jag lärt och erfart runt vanor i år är er att ändra lite och lite av gången. Många av oss, där bland jag, har en tendens till att bara skulle starta allt på en gång. Men vi har en tendens till att övervärdera egen kapacitet. Så ändra en van i månaden för exempel, då kan du ändra 12 vanor i året och det är er jättebra. Bygg sten på sten, gör lite istället för mycket så att man upplever mestring. För upplever du mestring så kommer motivationen kanske lite grann mer på lasset. Och faller du av hästen, kom där på igen istället för att käfta på dig själv för det du inte klarade det. Och är er det nog barn är er gode till är er det nettop det här och det syns jag vi ska lära barna våre. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och så över till stress och stressreduktion och jag tänkte att dela någon effektivitetstips och tre ting som jag själv har gjort för att roa reka lite grann. Då jag upptäckte att jag var gravid i vinter så hade jag få annonsavtal till ungefär och per nu så är er det annonsesamarbete som ger störste delen av intäkten min. Jag har mitt eget AS och jag är er därmed själv ansvarig för att skaffa intäkt som att jag kan betala mig själv så att jag får rättigheter till föräldrapengar från NAV. Och många lurer på varför det är er så få kvinnor i förhåll till män som startar eget firma och utan ha gjort för stor research på fältet så tror jag risikon man har när man driver något eget är er något många kvinnor kan vägra sig för, för exempel då i förbindelse med graviditet och födsel. Jag har tänkt flera gånger under den graviditeten här att att bära fram ett liv och driva eget AS, det är er för speciellt intresserade selv om jeg er en av de som er heldige og har haft et fint svangerskap. 
Det kommer jo såklart an på hva slags selskap man driver, men i tilfelle gjør jo jeg det aller meste selv, og dermed er risikoen høyere ved for eksempel sykdom. For da blir ikke jobben gjort. Jeg er jo innhold, jeg er jo salg, jeg er jo PR, og i det hele tatt, jeg er en ordentlig helsepotet, og min input er min output. Men heldigvis så gikk det kjempebra, og jeg har sørget for at jeg får foreldrepenger når jeg nå er i mammaparm, så takk og pris for det. Og heldigvis nummer to så har den erfaringen gitt mig verdifull læring som jeg tror alle, samme om de er gravide eller ei, eller driver egen business eller ei, kan lære av. Og det skal jeg dele nå. Jeg blev nemlig tvunget til å prioritere beinhardt for att sørge for bærekraftig inntjening, bærekraftig bruk av egen tid og energi, og samtidig etterstrebe å lage et godt produkt for dere lyttere. Flere projekter jeg hadde i arme og syntes var kjempekule, blev lagt på is efter å ha spurt meg selv hva er det viktigste akkurat nå i den perioden jeg er inne i nå. Og i stedet da for å bruke energien min på flere projekter fokuserte jeg på tre ting, og alt annet utgikk. Det var salg, godt innhold til Ingefær og skriveprosjektet mitt. Og for att få tid til salg og skriving så gick jeg ned på antal episoder. Og det var et valg jeg synes var skikkelig kjipet og vanskelig, fordi jeg elsker å gjøre research, jeg elsker å snakke med spennende og kloke mennesker, og jeg elsker å dele samtal med dere. Men det måtte tas, og det var et klokt valg. Og gjestene jeg hadde på Ingefær, så hade jeg enten som kilder eller som tema i skriveprosjektet mitt. Og det var en fin synergieffekt som gjorde at jeg brukte tiden smart. For å spre seg ut på for mange projekter og si ja til for mye, det kan være oppskrift på att göra alt herfas, eller bli for overveldet og for stresset, og det lærte jeg av for eksempel Cecilie Thunem Sanum, som gjestet episode 127 av Ingefær, og som jeg også intervjuet for Camilla. For hennes hovedbudskap er at vi får ikke tid til alt. Men vi kan få tid til det viktigste. Med andre ord så må vi velge bort masse, og det har jeg gjort, og det har ført til mer fokus på det jeg faktisk gjorde, og dermed bedre business på den delen. Du har kanskje lagt merke til at jeg har hatt flere episoder som har handlet om stress på en eller annen måte. Jeg har jo hatt om stress og hvordan leve med det. Vi har hatt om å hvile på Ingefær, om naturens påvirkning på oss, om mobilbruk, om stillhet... Og i episoden hvor jeg intervjuet Maria Borelius, som skrev Helserevolusjonen, så snakket hun om hvordan stress er inflammatorisk for oss, altså det trigger betennelse. Og alle de temaene jeg har hatt om å roe ned, det er jo antiinflammatoriske grep for kroppen. Jeg laget disse episodene i tro om at det ikke bare er jeg som kom få hette stress litt for ofte, men jeg har også lært av mentaltrener Cecilie Ystnes Myre, som jeg vet at mange av dere ønsker tilbake på Ingefær, at på sig selv så kjenner man faktisk ingen andre. Så derfor har jeg kanskje laget episodene mest i meg selv, slik at jeg i hvert fall ikke skulle bokgunner av stress. Vi hører jo at meditation er bra for stress, yoga, gå en tur og så videre, men jag tror att för vi säger om så tror jag vi måste lära oss att säga si nej. Har du för många ting på kalendern så nyttar det att tro att fidre lister eller att klemma in mindfulness i en allredig stappfull kalender är er svaras. Svaret är er prioriteringar och tränger du ett piff i den riktningen så måste du alltså bara höra på episod 127 och hålla pen och papper klart. 
I episoden med Si vad du vill om vila så ser hun att hun ikke er på sitt mest charmerende när hun er stresset. Og jeg skriver under på den, og jeg vet att fler ville rekket opp handa hadde jeg spurt om det. Selv blir jeg for eksempel sinna mamma når jeg får stresset. Jeg opplever at det å ta ut av oppvaskmaskinen for eksempel er like viktig som å fakturere, og det er det overhovedet ikke. Jeg våkner med hjertebank om natten som jeg ikke klarer å roe ned, blant annet, og det er tydelig tegn på at akkurat nå er det for mye. Og det tror jeg mange av oss opplever. Langvarig stress gjør, som vi har lært litt på ingefær i år, det gjør oss mindre empatiske, mindre effektive, vi får dårligere sexlyst, immunforsvar, psykisk helse og så videre og så videre. Og så vil jeg si at jeg tror at en del av det stress vi opplever i dag ikke alltid er vår egen skyld, for vi har lett for å ta det på vår egen kappe at vi ikke fikser ting, men jeg tror også det ligger på strukturelt nivå, altså hvordan vi har organisert samfunnet. Og jeg tror at kanskje det å tenke på det kan fjerne litt av skylden og skammen vi har rundt det å føle seg for overveldet eller stresset. Det har i hvert fall hjulpet på mig. En god definition på stress er «Stress er en tilstand hvor du føler at det kreves mer av dig fra omgivelsene enn du har ressurser til å takle, uansett vad det måtte være. Vi har jo alle ulike toleransetaskler for stress på ulike stader i livet, Och jag insåg i februar när jag fant ut att jag var gravid att det var allt för mycket på en gång i livet mitt. Så här vill jag leva det för var det meningen med livet att väcka Jon mitt på natten för att han skulle stryka mig på bröstet för att rona hjärtat mitt? Nej. Sån var det i hvert fall ikke för mig. Jag ville ikke ha det sån och disse tre grepen jag lister upp nu det är er det som funkar för mig för att roa mig ned litt. I tillägg till de nämnda effektivitetstipsen då. Så en, to-do-listen i løpet av dagen har blitt vesentlig kortere enn tidligere. Bør er ikke det samme som må, og jeg har øvd meg på å skille de to. Bør er ute av to-do-listen min mest mulig. Hva er det viktigste nu har jeg spurt, og hva får størst konsekvenser om jeg lar være? Og her lener jeg altså mig på Cecilie Thunum Sanum. Og med kortere to-do-liste, så får jag gjort mer av det på listen och därmed ender dagen oftere, ikke alltid då. Da, men oftere med en bedre følelse och en følelse av mestring och det gör att jag är lättare för ny giv dagen på. Punkt nummer to är er gode vaner runt hälsa och egenomsorg. Det har varit jätteviktigt för mig. Jag har så gott jag har kunnat spist bra och beveget på mig. Näringsrik mat är er, som vi vet viktig för kognitiv funktion, humör och og också generell hälsa och hvis jag blir sjuk så blir ikke jobben gjort. Därför är er det extra viktigt för mig att behandle mig selv gott. Betyder det att jag spiser fantastisk hver eneste dag? Nej. Betyder det att jag aldrig spiser noe med socker? Mm. Det betyder heller ikke at jeg har fått trent eller beveget mig nok, for for eksempel i denne graviditeten så har jeg vært for stillesittende, her står det sedat. Jeg har en tendens til å nedprioritere særlig å gå nok, til tross for at jeg vet hvor viktig bare å gå er. Men helse og det gode liv er jo ikke en prestasjonsarena, så her har jeg i hvert fall litt å gå på, si. Och andra vaner jag har som gör mig gott och som bidrar till att reducera indre stress, det är er att skriva dagbok så ofta jag kan. Där er är varm i jentene mine. 
Kvällsritualen mitt med bland annat avslappnande hudplejerutiner, ha sex, god musik och guidade meditationer. Och så har er jag blivit lite grann bättre till att puste dypt jevnligt som vi vet bidrar till att reducera stress. Och det sista punkten då, alltså första är er to-do-listan er kortare och så god vanor ut hälsa och egensamhetsomsorg och det sista punkten är er, jag nyter mer. Och det är er faktiskt nästa och sista läringspunkt detta året och det är er att törre och ha det gott. För länge sedan, för två tre år sedan tror jag, så intervjuade jag den svenska yogaprofilen Johanna Hektor. Hun snakket om å være et helt menneske, og hun sa noe som «Før yoga, da var jeg bare i hodet mitt, og med yoga blev jeg hodet og hjertet, og så oppdaget jeg mamma Gina, og nå er jeg «head, heart and pussy», sa hun på svensk. Og det er kanskje unødvendig å si at jeg, rett efter det intervjuet, kjøpte boken til mamma Gina, som heter «Pussy Reclamation», og det ville kanskje blitt oversatt i sånn «å ta tilbake fitta» eller noe sånt. Det har alltid irritert mig at ordet fitta er et skjellsord, når det heller burde være en hedersbetegnelse. Fordi der blir jo liv laget, der fødesliv og klitoris har 8000 nervendelser. Eneste oppgave er å gi oss klimaks. Det er kjempefett. Å lese boken til mamma Gina var utrolig befriende. Hun kobler lyst og nytelse for oss kvinner til hele livet, altså ikke bare til sexakten med dig selv eller med någon du er glad I, eller har lyst på. Hun mener att den patriarkalske kulturen består i att sätta mål och lide sig genom processen, men för oss kvinnor så är er det nytelse och lyst som får oss dit vi vill. Istället för att alltid tänka på med förnuften så anbefales vi att tänka med lysten. Det får oss närmare vad vi vill med livet vårt och ger oss ett bäst möjligt liv. Så jag tänkte att det skulle jag testa. Ett av mina nyttårsförsätt var då att checka det här. Vad om jag istället för att lage mig hare konkreta mål om vad jag skulle uppnå i businessen, hade som mål att ha det gott på jobb varje dag. För jag var så sliten att prestera hela tiden och så önskade jag bara se om det och ha det gott ville föra fram till goda resultater. Och för mig fungerade det. Jag har haft det bedre på jobb hver dag, og med det mye mer energi til å brette opp armene og gjøre alle delene av business som jeg ikke synes er noe som helst gøy. For eksempel administrativt arbeid, som jeg ikke er kommet til jorden for att drive med. Men før så klikket jeg omtrent i vinkel når jeg logget inn i nettbanken. Nå gjør jeg det i fred og fordraglighet, i visset om at det er godt for businessen og dermed godt for mig. Og alt som jeg har gjort, det er jo digg. Men... Nytelse handlar ikke bara om att ha det gott på jobb, det handlar om alla aspekter i livet. Tiril Refsum som är er grundare av Oslo Rå och gästet Ingefär tidigare, hun pratar också mycket om det. Hun främmer för exempel sunna kakor i frukost och se på det och nyte som något grundläggande, något viktigt i livet, kanske särskilt för oss kvinnor. Det får oss närmare sensen i livet och jag ser mig enig. Jag har sett på det och nyte som lite farlig, litt syndig for bare tenk på det. Når det gäller mat så hører for eksempel søtt og da ordet syndig sammen. Eller vi har något som heter cheat days hvor man kan spise vad man vill och liksom synde mot dieten sin. Vi brukar ofta ordet kontroll når det gäller mat, eller uttryck som å skjeie ut, eller det med å spise rent, altså clean eating. Som om da mat er noe som er skitt 
rotent och något som är er rent, något mat er moralsk och något umoralsk. Jag syns att det är er helt fel. Jag synes det skapar så inmar mycket extra negativa følelser runt mat. Och tørre om nyte mat och ikke prøve av kontroll er befriende, og det ger en ekstra livsglede. Jag tror heller ikke det fører til overspissing, snarere tvert imot. Tvert imot. Og nyte maten med alle sanser er også en form for mindfulness, og det lærte vi av Olga Lehmann i episode 144, tror jeg det var, av Ingefær. Og det samme gäller jo for så vidt med trening. Vi skal liksom trene bort lørdagskosen, eller träna för att se sån och sån ut eller träna för att kunna kosa och sätta på. Och ha en annan mer nytelsesbaserad intention runt träning, det tror jag är er viktigt. Sällan har jag ändrat. Jag tränar för att jag får endorfiner, jag känner mig stark fysisk och psykisk. Det gör mig glad och mer klartänkt bland annat. Så där jag för tränte för att komma veck från nå, så som kalorier eller en extra bildring eller ett land. Så tränar jag nu kun fordi det gjør mig så innmari godt, og jeg tror det er en sunnere holdning til träning. og for mig har det også ført til mer nytelse i livet. Det året her har jeg varit et arbeidshjern, men jeg har sørget for att kose mig så mye underveis. I sommer skrev jeg på projektet mitt i en egen arbeidsstue på Hyttia i Riser. Og i stedet for att ergre mig over at jeg ikke hade noen ferie, Så koste jeg meg med å kunne sitte i bikini og skrive, se på sjøen, mens Jon lekte med jentene. Jeg har følt mig litt sånn vill og gal, og tillatt mig å ta fri noen dager, litt tidlig, for att dra på stranden med jentene etter barnehage og skole, fordi jeg tänkte at det var de siste sommerdagene. Og når jeg har hjemmekontor, så brenner jeg alltid levende lys, jeg har ofte gode eteriskåler i diffuseren, fordi det er god stemning. Og hver gang jeg skriver dagbok, så nevner jeg det jeg er takknemlig over. Det kan gå til at det er litt sånn banale ting, men det ger mig väldigt mycket. Och som vi lærte i episoden med helserevolusjonen, det er godt for helsen også. Så nytelse og det å tørre å ha det godt, altså å være mind, heart og pussy, det ger merverdi til livet og økt egenkjærlighet, det er jeg på. Nytelse er en skikkelig superkraft, rett og slett. Så for å summere opp, Det är er vanskligt att snakke om vad jag lärt i bara någon få punkter för samtidigt som magen min har vokst, har jag alltså lärt så inmare mycket och det hänger också samman med skrivprojektet men också processen har varit med att bära fram ett nytt liv som självständig näringsdrivande och ha to barn fra för. Och være gravid utan barn är er ganska så olikt som være gravid med ett eller fler. Jag har på något i katt så många möjligheter att hente mig in och vila för exempel. Så därför så tänker jag alltid och istället för att jämföra med andra eller jämföra med den man var för, må man se livet sitt i kontext och tänka att energin ikke är er utömlig. Vi tränger lommer till att hente oss in och må portionera ut den energin vi har på en klok måte. Ingen av oss klarer allt samtidigt, men lite till lite så kan vi få till så otroligt mycket, kanske mer än det vi tror. Jag är er i hvert fall otroligt tacksamlig för detta år här på Ingefär. Jag är er tacksamlig för gästerna mine. De stiller upp, de delar raust av tid, kunskap, sårbarhet, erfaring och selve livet. Det är er helt fantastisk. Jag är er tacksamlig för att ha lagt min egen jobb som kombinerar det jeg liker allra bäst i livet, nämligen att lära snakke med folk och skriva och dela. Så är er jag tacksamlig för alla alla 
som har sett potentialet i podcasting generellt och ingefär speciellt och som gör det möjligt för mig att fortsätta lage ingefär. Jag tack nämligen för svårt god lyttertal. Jag tack nämligen för att kunna skriva jevnlig Camille och ikke minst är er jag tack nämligen för att du lytter på ingefär. Det är ju feedback. Dere gjør endringer i livet og skriver til mig for att fortelle det. Dere deler av deres historie til mig, Dere tipser mig om temaer og gjester. Dere deler episoder dere synes er viktig med folk dere er glad i. Og så bruker dere faktisk en time i uken på Ingefær når det er så mye dere kan bruke tid på. Det er jeg helt fantastisk takknemlig for. Og jeg håper dere følger med videre sånn etter hvert. For jeg er altså en liten mammaperm. Men jag är er nog på Instagram som Sara Lossius sån passivlig. Alltså delar jag spännande ting när jag kommer över det i den lukkade Facebookgruppen Ingefär podcast med Sara Lossius. Så fine folk, intill vi hörs igen. Ta vare på dig selv och de du är er glad i. Ha det. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.